0: А я Екатерина Прохорова.
1: Меня зовут Сергей Сергеев.
0: Мы психологи. И это наш подкаст о мужском и женском взгляде на жизнь, которая случается с нами каждый день.
1: Тебе не понравится.
0: И это твое ограничивающее убеждение. Привет, Сереж. Привет. Это наша вторая попытка записать подкаст на эту тему. Очень символично, когда просто все, все звезды нам решили показать, да, подчеркнуть про важность этой темы. Приезжаю я здесь одна.
1: Да, ты мне звонишь уже отсюда и говоришь, где ты, и я вообще-то сижу уже, да? А я в этот момент э... дома. дома.
0: Угу. Мы продляем время, потому что опаздываешь. Мы записываем подкаст, все вроде нормально, все супер. Мы выходим угу. и оказывается.
1: И тут самое интересное: ходит технический ну, персонал, сотрудник, который смотрит на звукозаписывающее вот это вот оборудование, и говорит, что оно у вас выключено все это время было.
0: Тем заряженная, несмотря на то, что это не деньги секс. Ни... но это все вместе. И сегодня у нас тема «Дай мне то, что я хочу». Про наши требования, про наши ожидания от партнеров. Всегда, когда мы вступаем в отношения, когда мы в них находимся, или даже еще до, мы уже чего-то ждем, что мне дадут то, что я хочу. Мы всегда идем в отношения для того, чтобы получить что-то, чего у нас нет. Это нормальный процесс абсолютно, ну, потому что не можем мы сами себе ну, все совсем дать. Ну, это не совсем здорово, даже, да, потому что мы социальные да, да, существа. Да, да, да. И отрицать, да, как иногда я слышу, когда кто-то выбирает такой путь что вот я иду один, и когда расшатывают, не дай бог, там, каким-то фразами или еще чем-то, есть люди, которые: да, нет, я могу, вот сам абсолютно все, конечно, можем, но это все равно другое это другое качество, это другое восприятие, это другое ощущение, когда тебе дает что-то другой человек, да, тем более противоположного пола, он и прикоснется по-другому, он и скажет что-то по-другому, он и сделает какие-то вещи совершенно иначе, по-другому удовлетворит наши потребности тоже по-другому. А поэтому это нормально, это здорово идти в отношениях все-таки с некими потребностями, что они будут удовлетворяться. Есть огромное у всего этого, но что если бы мы такими приходили все целостными, такими гармоничными, не жаждущими, а просто мне тепло ты пришел ты, мне теплее, uh-huh. мне весело, ты пришел ты, мне еще веселее. Мало кто из нас вот так живет, так чувствует и так входит в отношения. Чаще всего это все-таки жажда, это огромная недовольственность, огромные потребности в том же тепле, в веселье, в интересе, в принятии, в любви и в безопасности. И это не про то, чтобы ну даст не даст, а это прям только если ты мне дашь, угу. я буду с тобой. Да? Или если вот только ты мне дашь, я тогда смогу это наконец обрести. Вот это самое страшное, что мы на партнера начинаем накладывать, да, ожидать от него, угу. что он удовлетворит нашу жажду. И вот здесь есть огромное отличие не про то, чтобы и не ждать от своего мужчины или от своей женщины, что она будет э, давать тепло, обнимать, говорить какие-то слова, дарить подарки. Нет, это про то, что мы ставим в такую сверхпотребность да, наши вот эти желания. И это примерно так. Я очень, например, голоден или я не пил три дня. Угу. Единственное, кто меня может напоить, это ты. Или единственный, кто меня может накормить или дать мне это ты. Какая же душа вообще позволит такому случаться, чтобы от кого-то другого зависела моя жизнь? Какая же система жизненная позволит вообще такому? Единственное, что происходит, это в грудном возрасте, да, конечно же, детеныш uh-huh. с мамой, он зависит полностью от uh-huh. мамы. Для этого природа позаботилась, uh-huh. чтобы мы все это давали нашим детям. Поэтому котятки, щенятки, хомячки и детки, естественно, такие умилительные. Потому что природа создала специальные умирительные черты, запах и так далее, чтобы нам хотелось этого ребеночка, этого детеныша брать на ручки, заботиться и привязать его к нам. Потому что если бы он был страшненький, отвергающий, как подросточек, да, такой отталкивающий ежик, то, скорее всего, младенцев бы чаще бросали. Вот поэтому... Ну да,
1: кстати, звучит жестковато, но это же правда, это же природа, это же биология. И где то описано? Болби, да, у нас, по-моему, привязанности, что ребенок просто вынужден так пахнуть и так выглядеть, чтобы его просто не выбросили на улицу, да, да, да. Мы вырастаем,
0: и уже так и не работает. да, То есть это все таки для того, чтобы подняться на ноги и научиться самому себя кормить, поить и э, обеспечивать себя безопасностью. Поэтому от партнера мы никогда не получим. Вот это вот очень главная вещь, что все наши жаждущие и сверхпотребные потребности никогда не удовлетворятся ни одним взрослым человеком, потому что они... Не должны им удовлетворяться, потому что в жизни мы должны научиться, мы должны были это сделать, конечно же, в нашем детстве, но по каким-то причинам. Понятно, что это не так, что мы специально, да, я не хочу, мне лень или еще как-то, да, чтобы само это делать, а чаще всего это наш прям, ну, какой-то путь, в котором почему-то не сложилось так, что мы можем сами себя в этом удовлетворить. Потому что чаще всего с чем приходит, и я это очень много и вижу, и слышу, когда строятся отношения, потому что мне мужчина нужен для того, чтобы давать мне нежность, для того, чтобы заботиться обо мне. И когда ты пытаешься обсудить это, пойти глубже, узнать, как это устроено, чаще всего у женщин... Сложно с этим по отношению к себе. То есть она сама не может сама себе давать тепло, сама себе заботиться, за что-то для себя сделать, позаботиться, где-то себя поберечь. И поэтому она ждет этого, что это будет делать мужчина. И мужчина никогда этого делать не будет. Не из вредности, не из того, что он не может это делать, а потому что это так устроена наша жизнь. мы транслируем мир, транслируем мужчине, что, слушай, я это не умею, научи меня.
1: Это то, с чем я столкнулся на практике, когда женщина, у нее получается да, базовая какая-то эмоция, связанная с такой неуверенностью, сниженная самооценка, которая когда-то не была, видимо, удовлетворена. То есть ее самооценка зависит от внешних каких-то факторов. Вот.
0: И нужен все время человек, который будет постоянно да. подтверждать, что ты да. нужна, да. Ты, ты хорошая, да. ты красивая.
1: И стоит только появиться какому-то какой-то истории или какому-то человеку, который поставит под сомнение, возможно, кстати, даже не понимаю, что он ставит под сомнение. Пример: я столкнулся на своей практике, столкнулся с тем, что я опоздал, и я попал в ситуацию, когда мне я услышал вот эту вот речь которая была адресована не мне совершенно, я понимал, что я стою, вот стою, но понимаю, что эта речь адресована совершенно не мне, то что я просто опоздал. Но у человека за это зацепилась огромный такой шлейф, связанный вот с ее такой. Что
0: она неценная, потому что да. ты не ценишь и опаздываешь, да. хотя ты никогда да. не опаздываешь. Да.
1: да, да. Хотя я редко, это правда, я редко опаздываю, да. И иногда банан это просто банан. То есть вот базово она не удовлетворена у нее вот эта штука, она сама с ней ничего не сделала и получается всегда находится вот эта штука всегда находится под угрозой. И вот как только история какая-нибудь, вот она тут же актуализируется. Да. Сейчас очень
0: классный пример привел как раз вот именно в этой ситуации очень видно про то, что сколько бы ты ни старался прийти вовремя, да, принести то, что она просила, да, там не забыть вообще о чем-то, сколько не старайся, все равно будет что-то, что ее уранит и да, она почувствует да. себя ценной. Да. И вот это как раз и есть прекрасный пример о том, что наш партнер не может удовлетворить базовые какие-то вещи в которых мы сверх нуждаемся. И вот, да, в ценности невозможно. То есть, если вы чувствуете себя неценной, никакой даже супер заботливый мужчина или женщина не даст вам это ощущение. То есть они скорее могут чуть-чуть добавить, да, или это будет временный эффект. Временный эффект во время там влюбленности какого-то первого ощущения. Но как только, да, или это все сглаживается, или происходит что-то, все, тут же мы выпадаем, как из-под нас как будто бы по табуретку да, выбивают. И все, мы падаем слушал тебя, вспомнила про какие примеры бывают про потребности такие женские чисто это когда нам важно чтобы наш мужчина говорил нам слова слова любви комплименты почему важная тема сегодня что мало того что первое это подсветить про сверх потребности а второе про то что действительно еще будут попадаться партнеры которые не будут давать ну, прям вот, ну, то есть есть же мужчины, которые могут, например, да, спокойно совершенно говорить, я люблю тебя, там, такая красивая, там, вкусно так приготовила, да. там, ты хорошо выглядишь. А есть мужчины, ну, которые просто вот, как рыбки, да, такие, ну, вообще ничего не говорят. Может быть, один раз в жизни они там могли сказать, я тебя люблю, один раз, там, 20 лет, и при этом вот все это максимум. Если женщина, ну, это сверхпотребность, с одной стороны, это нормальная, может быть, потребность. Ну, например, я люблю когда со мной разговаривают. Мне это очень важно. Да, потому что я поддерживаю то, что женщина любит ушами, мне важно слышать ушами. Но у меня это не сверхпотребность. мне это просто моя здоровая потребность. Ну, и мне как-то везло в моей жизни достаточно, что меня всегда окружали мужчины, которые умеют говорить и могут говорить. А я знаю примеры из случаев, когда очень чувствительные, очень чувственные такие нежные девчонки находят мужчин, ну, которые ну, просто вот... -вот, ну, Ну, прям совсем, да. Вот они настолько квадратные, настолько для них все эти нежности, все это невозможно, что явно сразу прям там ну, видно, и что мужчина хочет что-то подчеркнуть, да. Не, не просто так эти чувственные нежные девчонки находят таких квадратных мужчин. Потому что, скорее всего, у девчонок у этих внутри огромная недовлетворенность собой. То есть это не просто нежные слова, которые мне, например, ну просто вот нежные слова. Я просто их люблю, просто получаю от этого удовольствие. Но я не умру, если мне никто не будет ничего говорить». Ну, прям не умру. Mm-hmm. Просто я не будут получать удовольствие дополнительного в своей жизни. Mm-hmm. А там именно такой момент, что сами отношения, их смысл для того, чтобы постоянно напоминать им, какие они там хорошие, нужные, любимые, красивые. То есть сам смысл отношений. Mm-hmm. И поэтому, когда, конечно же, мы идем в отношения с таким смыслом, скорее всего, мы найдем квадратного мужчину или квадратную женщину, которая этого точно не даст. Есть примеры мужчин, их истории, когда они находят женщину, которая... Не тактильная, не нежная, да, там не обнимет, не поцелует, лишний раз там слово и ласково не скажет, не поддержит, не заботится, да, не готовит особо. И думаешь, как где ты находишь? Uh-huh. Таких женщин, да, казалось бы, ну, для женщины свойственно быть наоборот, нежный, и это достаточно легко. Но мужчина находит таких женщин, которые будут вот.
1: При этом он будет озвучивать идею, что ему это важно.
0: Конечно, естественно.
1: Так это, да, это опять, опять психоанализ. Мы с тобой уже как-то это обсуждали, что чем сильнее стремление в одну сторону, да, тем бессознательно ты стремишься больше влечения к обратному. Ты говоришь о том, что очень-очень хочешь, но бессознательно стрем... получаешь ровно обратное.
0: И это почему? Чтобы подтвердить теорию, что я никому не нужен для чего мы ранимся, на самом деле? Для чего мы этих квадратных мужчин или квадратных женщин находимся? Чтобы эти углы раниться. И еще раз удостовериться. Женщины зло, мужчины зло, и в этом мире любви нет. Ну, то есть, чтобы проиграть сценарии, которые у нас были в детстве. Да, чтобы проигрывать их еще десятки, сотни раз, и каждый раз утверждаться, что да, сколько ни копай, там не будет любви, там не будет доверия, там будут предавать, там будут делать больно и так далее. Поэтому мы так делаем. Потому что все, что сверх... ты правильно сказал, да, вот он про психоанализ, все, что мы натянуто, оно, естественно, отрикошетит. да, или как это, когда пружинку отпускаешь, угу. она отстрельняется в другую сторону с такой же амплитудой. Поэтому, естественно, будет такой эффект. Вот. А если мы совершенно спокойные, да, и где-то находимся не натянутость, а в таком спокойном совершенно угу. что? нас и не так, тогда и не будет так ну как бы встретимся конечно мы все встречаемся с нашими угловатостями мужчины и, и женщины это нормально потому что как я люблю говорить много раз мне кажется говорила уже, что давайте по честному отношения это прекрасная вещь я очень люблю отношения людей и мужско-женские отношения в них очень много счастья может быть очень много удовольствия но в первую очередь, то, что нам не хочется думать и знать, они нужны нам для роста, для нашего духовного, человеческого, личностного. И просто спасибо мирозданию, что оно все-таки нас не только на тропинку с гвоздями отправило, а все-таки еще и какие-то бонусы в виде любви, в виде секса, в виде приятностей друг друга, да, когда можно все-таки приятно приходить в какие-то моменты, этот путь. Вот. Но все-таки для того, чтобы расти. Потому что нет ни одних отношений, которые бы просто. Мы просто кайфуем. Можно uh-huh. кайфовать какой-то период, достаточно короткий, но всегда, все равно мы достаем все свои углы, как раз наши, да, булавочки, и начинаем друг друга покалывать. Не для того, чтобы сделать друг другу больно. Мы это делаем, ну, потому что у нас это внутри для того, чтобы вырастить, чтобы каждый из нас стал сильнее. Каждый из нас в этих отношениях точно куда-то шоу.
1: Есть такая формула и мага. В интернете, если забьете в ютубе, в интернете, формула и мага и имаго. Идея в том, что вы можете уже сейчас, если вы сейчас не находитесь в отношениях, но хотите знать. Кого вы выберете? Вы можете открыть эту форму, там сколько-то шагов, отвечайте на эти вопросы, и вы узнаете, кто будет ваш партнер, потому что базово он будет реализовывать, реализовывать или отвечать на вопросы, на сложности, или, ну как это называть, он будет таким вот дополнением. Идея такая, что мы действительно, вот эта твоя метафора про то, что мы растем, да, она действительно отражена вот в этой э, формуле и мага. И если вы сейчас найдете это в интернете и пройдете, ответите на эти вопросы, там очень очень, все несложно, то вы уже будете понимать, э, кто, кто вам нужен. И по вопросам будет понятно, э, на что вы опираетесь в, в, вот в подборе партнера. Вы, например, э, у вас есть какая-то, например, нереализованная... У вас есть какая-то сложность во взаимоотношениях с родителями, потому что это большое количество вопросов как раз отвечают на ваши отношения с родителями. И вот появляется партнер, который, по сути, дает вам возможность ответить на эти вопросы, и другое не появится. Появится именно этот. Для того, чтобы ответить на эти вопросы, для того, чтобы пройти вот этот путь, для того, чтобы оторваться от родителей, для того, чтобы э, реализовать какую-то там потребность, для того, чтобы наткнуться или увидеть сложность. И вот в этой формуле уже все есть. Считается, что подбор не выбор нашего партнера не бывает случайным. В голове у нас стоит очень мощный компьютер. Когда мы выбираем партнера, этот компьютер работает на 100% проверно. Он не может выбрать другого. Выбирать именно этого. Вот именно этого, да.
0: Партнеры — это зеркала. Для того, чтобы они нам отзеркалили какие-то вещи, которые мы точно не можем увидеть
1: в одиночестве. Мы выбираем себе партнеров, похожих на наших родителей, для чего это нужно? Если у нас, вот, например, у меня были какие-то нерешенные вопросы с моими родителями, ну скажем, там, с моей мамой, например, то я таким бессознательным образом нахожу себе партнершу или ну, партнершу, да, которая, которая позволит мне продолжить конфликт который я в свое время не закончил со своей мамой. Вот что имеется в виду. Наверняка же сталкивались люди, что и проблемы кочуют из отношения в отношения. Такое тоже бывает. Ты в одних отношениях, у тебя одни проблемы, другой человек, ты другой, а проблемы те же самые.
0: Если мой первый муж, второй муж, третий, четвертый, пятый как не давал мне что-то, ну, например, не знаю, не покупал мне машину uh-huh. или не, знаю, не хотел детей, или еще что-то, да, то и шестой, седьмой, восьмой тоже не будут этого делать. Потому что видимо, есть какие-то территории, есть какие-то моменты, которые я так и не смотрела, которые я так и не разобрала. И точно, опять же исторически, душа моя точно хочет, чтобы я уже разобралась с этим и что-то сделала. Ну да. И часто это про то, чтобы, научиться это обеспечивать себя саму.
1: Со мной... Несколько раз повторялась история, наверное, преследующая меня на протяжении ну, долгого времени. Это история про равноправие.
0: Тебе, да, женщины говорили, что я хочу, чтобы ты...
1: Да, относилась на равных. Да, Я тоже умная. Я тоже умная. Ну, умная сильная, наверное. Да, Могу умная, сама сильная, принимать ну, Да, да, да. Я там не успешная даже, а ре- реализованная. Я тоже с образованием.
0: Если можем чуть-чуть разобрать, что там лежит, да, что лежит у девчонок и у тебя, да, что вызывает это у тебя. Вот как этот механизм работает, по твоим ощущениям? Что там у них?
1: Это, мне кажется, опять про, очевидно, про какую-то собственную ценность. Базовая твоя ценность вынесена, как бы вовне вот это то, что называется, там, внешние и внутренний референс.
0: Они ждали, чтобы ты им постоянно говорил об этом, или ты делал что-то такое, что вынуждало их думать, что они неравноправны, недостаточно умные, не такие мудрые, не такие образованные. Вот здесь как? Потому что есть же две вещи: когда мы ждем, чтобы что-то человек делал, угу. или второе, когда человек что-то делает, и таким образом мне не дает или забирает, как будто
1: бы. Ты говоришь, что некоторые испытывают такие смешанные чувства, когда слушают, о чем, о чем я говорю. Это не просто так, не на, на ровном месте, само собой, да? У меня отношение к женщинам, оно со временем трансформируется, меняется.
0: Можно я да, отвезам вопрос? Да. Ты как, считаешь равноправными мужчин и женщин? Чувствуешь ли ты это?
1: У меня в опыте были отношения дружеские, какие-то партнерские, где женщины были на голову выше меня интеллектуально. Ладно, на голову, на две головы. Такие очень, ну, такие, знаешь, сильные женщины, да, такие волевые, вот-вот, волевые.
0: Они что? говорили о том, что... Нет, следующий?
1: они не говорили. Нет, 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 конечно, нет. Конечно
0: а нет. мы, если тех возьмем. Там ты чувствовал равноправие? Э, которые... Которые говорили, что они тем недовольны, что они себя не чувствуют равноправными?
1: Нет. Я там не чувствовал равноправия. Конечно, нет.
0: То есть они не просто так эту претензию на самом деле предъявляли, потому что ты, правда, это транслировал.
1: Да, я транслировал. Конечно. И
0: тогда мы берем, вот очевидно, что надо постараться найти мужчину, который тебе будет это транслировать. Нужно найти. Да? Скорее всего, с теми женщинами, которые были на две головы выше в чем то скорее всего, у них там другие были какие-то вещи. Ну, в каждых отношениях да, да, у, нас, у каждого из нас есть вот это «дай мне да, то, что я хочу», и мне не дают абсолютно всех. Да, и тогда это про что? Про то, что у женщин, скорее всего, внутри была неуверенность в себе, да. связанная с образованием, с интеллектом, да, с какой-то подкованностью. Да. Я очень часто это встречаю, что у девчонок, и у ребят, неважно, когда они, ой, надо прочитать, а вот я мало читаю, то есть это какой-то вот пунктик, что если я мало читаю, то я там что-то, не знаю, где-то отстал. Это понятно, что выученная какая-то вещь, кто-то нам ее когда-то навязал. С детства сохранилась эта звездочка, что да. ты не очень умная, да. ты у нас такая себе.
1: Неполноценная, неполноценная. Да, 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 да. И учишься, ты плохое
0: и образование да. у тебя не образование вообще, это показатель. Да. И вот такой пунктик, да. который до сих пор во взрослом возрасте, скорее всего, не закрыт. Поэтому мы что делаем, находим мужчину, который нам будет подсвечивать это просто огромным фонарем, что ты не очень умный, не очень образованный. Зачем он это делает, чтобы наконец-то я внутри себя, да, или каждая там девчонка, которая с этим сталкивается, уже ну, смогла как-то с этим поработать угу. и все-таки присвоить себе или ту степень умности, ума, интеллекта или образованности, или уже принять, что, блин, ну я не буду никогда Эйнштейном. Я не буду никогда да, черниговской.
1: Как там, good enough, да? Достаточно хорош. Да. Да? да.
0: да. Это точно, да. И поэтому каждый мужчина, если вам подчеркивают вдруг какие-то вещи, то это точно про это. Да. И самое интересное, что у меня предположение, что, скорее всего, с этими женщинами тебе еще и сильнее это проявлялось. Ну, то есть, как будто бы они еще. То есть, ты можешь с одной быть более мягок, например. То есть нет такого, что я там чувствую себя умнее, образования, А вот здесь как будто это прям включается.
1: Угу. Был такой фильм? Был такой, да.
0: А в обратную сторону было? Да. Когда ты что-то хотел, а тебе не давали?
1: Конечно, было. Уважение, вот. Уважение, которое проявляет, в чем то конкретном проявляется. Я считал, что, да, моя точка зрения важная. Мне не нравится. Я требую, да, такого эксклюзивного отношения к своему мнению, вот. Потому что, на мой взгляд, оно, если не единственное верное, то, по крайней мере, Эксклюзив. достаточно серьезно аргументированное, вот. Да, да, И я прошу, требую к себе такого эксклюзивного отношения.
0: Во всех отношениях тебе это давали или дают?
1: Нет, конечно. С возрастом потребность, подтверждения и подтверждение проявления уважения в мой адрес значительно снизилась выносила меня вот эта история, да, что меня не слушают, и там не дай бог, кто-то начнет девать, когда я разговариваю. Хотя когда, и сейчас, когда кто-то зевает, когда я разговариваю, я тоже начинаю. Мне тоже это не нравится.
0: Когда мы очень хотим, это такое дай-дай про слова. Говори мне, что ты меня любишь. Говори мне комплименты, говори мне нежность. Хочешь, а я тоже люблю, ты...
1: я тоже, кстати, люблю, чтобы мне говорили. Да? да, я люблю, чтобы мне говорили, какой я красивый, чтобы мне, какой я умный, как меня любят, что мне хорошо получается, что я хорошо выгляжу. Я тоже люблю слова.
0: Иногда это действительно свержажда, и надо посмотреть вообще, что, чему мне хочется научить, от мужчина или женщина. А иногда это момент, когда действительно посмотреть на реальность и сделать выбор и вывод, что ну, мне, наверное, нужен другой человек рядом. То есть не всегда, если вам не дают, надо продолжать страдать, думать о том, что, блин, я еще не дорос. Ага. Вот здесь очень тонкий момент, если вы идете и глубоко это исследуете, то он понятен. Просто бывает, что просто холодный человек. Да? Вот как я сказала, мне, например, важен тепло, мне важны слова, и я не смогу быть в отношениях с человеком, который мне это не дает. Просто я не понимаю смысла. Ага.
1: То есть, да. есть мужчины, которые по каким-то своим э, причинам не говорят, даже напрямую просьбу от женщины, не говорят то, чего от них просят. То есть скажи мне, что ты меня любишь, и мужчина что, не говорит?
0: Нет, он может, конечно, в этот момент сказать, а может и не сказать, сказать uh-huh. я говорил. Uh-huh. Но дело в том, что нам же так не нужно. Нам нужно же не потому, что вот я сейчас да, говорю да, тебе, Сережа, да. скажи мне, что я хорошо выгляжу, да. и ты мне говоришь. Да. Это не будет обладать я понимаю да, такой силой да, приятности. Почему у мужчин так случается?
1: Слушай, ну, я думаю, что это к теме изучения именно вот этих вот гендерных ролей.
0: Слушай, интересно, ты сейчас сказал только что про себя, что я тоже люблю слова, и до этого слов не получал.
1: Да, до этого не получал.
0: Получается, что ты же тоже, наверное, говорил или никогда не говорил? Никогда не говорил. А, то есть ты просто не говорил? Они не знали, да?
1: Я не говорил, я не просил об этом. Да, я не просил. А потом, когда уже отношения заканчивались, это было у меня в списке упрекал. претензий.
0: Да, 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 да,
1: я такой чик-чик-чик достал кратотечку. Она маленькая, конечно, не такая, как у
0: женщин.
1: Не такая, как у женщины. Да, у мужчин, как правило, список претензий чуть меньше. 3-5, я не знаю. Маленький, да. Но вот у меня это была из отношений в отношении кочевала эта история. В целом, принципиальных и значительных, значимых различий у мужчин и у женщин все-таки. Очень мало. Ну, то есть, прям практически нет, стремятся к нулю. То есть, и мужчины, и женщины эмоции испытывают-то одинаково. Вопрос, почему мужчины этого делают это, а женщины делают вот это. Если мужчина в норме, ну, психически здоров, то в целом он понимает и чувствует, он просто это не говорит. Почему он не говорит? вспомните уроки труда у мужчины как проводят уроки труда девочки да что делают девочки что делают мальчики что делают вот ну, вот вот там все и начинается не говори там вот не Сережа, делай хорошо. а если еще и папа военный представляешь
0: конечно представляю. Да. Сереж, и тогда вот если уже вот сейчас она есть хочется прям спросить что делать хочется мне чтобы мой мужчина говорил мне. да
1: да по моему хорошо сформулированный хорошо сформулированный запрос хочу чтобы мой мужчина и, да, мне говорил приятные слова. Берите своего мужчину, приходите на терапию. Есть отличные способы у семейных психологов, как э, эту сложную тему обсудить на, вот именно на консультации. И да. действительно понять, что происходит, почему он этого не делает, и чего вы действительно хотите, и что произойдет, если он начнет это делать. Да,
0: да согласна с тобой. Это идеальный вариант. Да. Но если мужчина не пойдет, а он, вероятно, очень может не пойти, угу то что делать?
1: мужчины приходите
0: приходите конечно это может быть и в обратную сторону да и мужчина может хотеть от женщины и да. женщина не идет тоже в терапию вот но если ваш партнер не идет угу. неважно мужчина или женщина и тогда что тогда конечно приходите самому да, приходить одному, потому что Женщины, здесь два варианта. Де- де- да. девушки, Первый, про который мы говорили, что, скорее всего, не просто так угловатый квадратный мужчина попался, да, который а будет...
1: Да, извини, я перерываю, как это девушка часто озвучит, Мы, по-моему, в том подкасте озвучили. Хочу мужчину, чтобы быть как за каменной стеной. И получает она что? Каменную стену, да. Да, которая очень квадратная, очень твердая и достаточно
0: холодная. Да, поэтому и это тогда что сделать? Разобраться внутри... Да, что происходит у меня-то с этим. да? Даю да. ли я сама себе да. тепло, забочусь да. ли я о себе, да. балую, люблю ли я себя, уверена ли я в себе и так далее. Как только вы это закроете, автоматически уже будете другого мужчину. Не факт, что он не будет угловатый, он будет угловатый, но по-другому. Это уже другая история, но в любом случае. Да,
1: следующий этап.
0: Рассказала как-то на семинаре моя за них, одна из моих учителей, Зоя Вайнер, по кундалини-йоге, что она много лет ждала от своих мужчин Мишку. Это такой прям метафор. Да, Подари мне Мишку. Это какая-то ее детская история там про папу связанная, и ни один мужчина, в общем, не дарил ей эту Мишку. Он говорит, и пока я вот реально что-то с собой не сделала, и перестала просто ждать. И как только я перестала, в моей жизни появляются мужчина, мужчины, которые дарят мне мишек.
1: Красивая история, да? Да,
0: что подарите себе мишку, и точно вас завалят этими плюшевыми медведями. Это первая часть. Вторая есть часть, что мы можем подрасти, такое тоже может быть, угу. и вдруг окажется, что окей, мне это не нужно, Ну то есть я уже так сверх не нуждаюсь. Угу. Я не нуждаюсь, первое, как в зеркале, тебе, потому что мне это уже не актуально подсвечивать, да? Я уверен, и в себе, uh-huh, все uh-huh. у меня в порядке. Uh-huh. Но я хочу теплого, открытого мужчину, теплого в словесном языке, да, вербально. Хочу это слышать. И тогда вполне возможно это вариант того, что надо выходить и заходить в какие-то другие отношения, в которых будет иначе, то есть не мучить себя потом вечностью, что, ну вот я так живу, так все живут. Не все и не всегда. Да? ну просто посмотреть на реальность, да? мы имеем полное право ждать в отношениях тепла. Ты угу. любишь дарить цветы?
1: Д- люблю дарить. цветы. Нет, я редко дарю цветы.
0: А, например, женщине вот есть женщины, я знаю, то очень таких очень много, которых очень важно, это прям показатель, что да. вот если он дарит цветы, это все это чума. И иногда вокруг этих цветов такое количество ажиотажа на какого-то да, внутренней фокусировки, что вообще остальное все пропускается. Вот, например, а для тебя появляется женщина. Ну, не знаю, появляется ли твоя женщина. только начинает, подари мне цветы, подари мне цветы. Ты <говорит> не даришь. Она опять, подари мне цветы, подари мне цветы. Что с тобой происходит?
1: Э-э, ну, копится напряжение. Копится какая-то тревога, напряжение, недовольство, подари раздражение. Дарить
0: начинает хотеться?
1: хотеться, ну, нет. нет. Ну, даже, даже вот сейчас на уровне вот первой реакции, конечно, конечно. Если вот так нет. тебе говорят, дайте, дайте, да. дайте, ну, да, х- ты дашь, ты, ну, то есть окей, да, но в какой-то момент ты дашь, ты, ты скажешь, ну, легче подарить или ну, почему бы и нет, но захотеться, ну, нет, наверное, нет.
0: Да, и женщина такая, подари да да, 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 да. Девчонки и мальчишки. Вот это огромное правило. Не бегите, не догоняйте, постоянно не долбите тем, что дай, 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 подари, подари, скажи, скажи. Это никогда не будет эффекта. Это я сейчас ни в коем случае не про то, что ваши чувства не важны, и вообще забудьте про себя. Помните, конечно, ваши чувства важны, но не бегите. Когда мы догоняем кого-то, мы ничего хорошего никогда не получим в ответ. Человек, если не дарил цветы и не дарит, он не захочет дарить. Сколько мы за ним не будем бегать, и сколько мы из угла не будем его ждать, чтобы каждый раз выскочить со словами «Ах, ты опять не даришь».
1: Ну или если, да, можно попробовать, опять же мы это обсуждали в наших подкастах, заглянуть за ширмочку, да, то есть объяснить или или показать ему, что творится с с тобой за ширмочку. Дело Дело не в цветах, да. Дело никогда не в цветах, никогда не в машине. Дело в чем то другом, да. Когда я прошу тебя подарить мне цветы, я хочу получить от тебя вот, вот это, да, какую-то эмоцию.
0: Но это происходит не в состоянии догон... до, до, э, гонки, да? Нет, конечно. Это нет. в состоянии спокойствия. Да. И чтобы поговорить и вас мужчина или ваша женщина вас услышали, должно быть состояние спокойствия, что даже если сейчас напротив меня мой мужчина мне говорит, слушай, я не хочу дарить цветы, я не люблю дарить цветы, я никогда не буду дарить цветы, я от этого не умру я готова к этому, тогда я могу спокойно об этом поговорить и действительно да, что-то рассказать. Да, но да. если я в ужасе уже замираю, что, боже, сейчас мне мужчина может такое сказать, и я разрушусь, тогда пока не начинайте этот разговор, разберитесь, что там внутри. Да? Потому что, скорее всего, что-нибудь да разрушит да, в этом диалоге. И самое главное, мы будем фонить этим страхом, который точно вызовет ответную реакцию в виде страха и агрессии. Но точно не удовлетворит нас еще бывает ситуации, когда это «да» еще не произносится. Произносить привычки, да, вообще говорить о своих желаниях и позволения, разрешения, такого нет. Бывают это темы, в которых как будто бы я не могу сказать. И вот важный момент, который мы сегодня не озвучили, но важно его сказать, что в первую очередь попробуйте об этом поговорить, произнести. Если тогда не дают да, то есть никогда вы думаете, что он догадается, потому что сколько я расслышала от мужчин, как раздражает, когда женщина ждет, что он... Я догадаюсь. Это цитата мужчин. Угу. Раздражает, Сереж?
1: Да, конечно, раздражает, естественно. Я, ну, я, я часто говорю, я не умею читать мысли, а преподносится так, что ну, понятно же, что я хочу.
0: Отлично. Ну, понятно, мы друг друга как раз женщины, когда мы обсуждаем, когда я работаю с женщинами, все время говорю, девчонки, вот мы с вами друг друга сейчас понимаем с полувздоха. Да. Да, мы все это чувствуем, мы прям настроены. Ну, потому что это наш женский мир, он нам понятен. Да. А мужчины, они с другой планеты.
1: Мы сейчас, собственно, своим, по-моему, опытом, демонстрируем, доказываем, что разные, То есть, во-первых, мы разного пола, разного возраста, с разным бэкграундом, да, по-разному чувствуем, по-разному понимаем, по-разному видим, но все-таки... Можем вместе делать достаточно такое сложное дело, как запись подкаста. Это непростая история на самом деле, потому что здесь много чего одновременно включается.
0: Я бы даже сказала, мы можем не только записывать, мы можем слышать друг друга. И это возможно да. в любых отношениях. В любом взаимодействии это можно выстроить, но, опять же, зная, из чего я выстраиваю, да, из какой точки себя. Вот это очень важно понимать. Есть такая вещь что когда мы, если вы попробуете вспомнить сейчас, тот момент, когда вы встретили своего мужа или жену, или вашего партнера, что происходило с вами на тот момент, как вы жили, про что вы жили, какие чувства у вас были, какие, может быть, тревоги, радости, в каком состоянии вы встретили вашу вторую половинку, в кавычках. Что тогда происходило в вашей жизни, в какой момент произошла эта встреча. И вы, скорее всего, если опишете это состояние, сможете увидеть, что тогда были какие-то для вас очень актуальные потребности, под которые очень подходил ваш мужчина или ваша женщина. Прям идеально вписывался, как пазлик. И что может произойти? Что за несколько лет наших отношений я меняюсь, ты меняешься, и мои те потребности, которые были актуальны тогда, перестают быть актуальными. И тогда могут быть некоторые кризисы в отношениях. Я уже вот в этом не нуждаюсь, например, в безопасности или да, каком-то веселье или на линии, да, который мне нужно был тогда. Сейчас мне нужно, наоборот, не знаю, там спокойствие угу. или какую-то глубину. Какая-то. Да. Тогда это что? Это про перестройку, да, угу. когда мы перестраиваемся. Не обязательно, что мы бежим искать кого-то другого, но перестроиться и просто опять реально увидеть картинку. Поэтому, если вы чувствуете, что сейчас... Что-то в отношении, что, блин, ну совсем как будто бы все. Посмотрите, вот то, что было там, да, в каком состоянии я выбрала, потому что это же все делаем мы сами, да, и ты правильно сказал, про компьютер он не ошибается. Угу. И тогда он тоже не ошибся. Он четко нашел подходящего на данный момент угу. времени да. человека, который сегодня, оказывается, уже не так актуален, да, с какими-то вещами. А мне нужно другое. И тогда это стоит просто пересмотреть, попробовать, да, и перестроить.
1: Кто еще может дать, кроме партнеров, то есть, кроме мужа, кроме жены, где вы можете еще это получить? Это тоже такая важная штука. Обернитесь, да, посмотрите вокруг вас много людей, близких, это родственники, это друзья, это коллеги по работе. Не надо игнорировать этот ресурс, безусловно. На это тоже надо, это тоже, этим тоже можно вполне себе воспользоваться.
0: Если любите кататься на лыжах, а ваш мужчина не любит, или женщина, то можно найти вокруг. Точно людей, с которыми можно это реализовать. И это нормально, потому что многие люди боятся и думают, что что это у нас за отношения, если я здесь не могу реализовать все. Это нормально не реализовывать все в отношениях. Что сказала бы мама?
1: Моя мама сказала бы, если бы мой отец сказал ⁇ дай мне ⁇ она бы сказала ⁇ забирай ⁇ И она вообще всем говорит ⁇ забирай ⁇ забирайте все, я отдам вам все, что у меня есть.